0: Cześć, ja nazywam się Julia Olszewska, witam Cię w moim podcaście Taniec za kulisami. Jeśli jesteś pasjonatą tańca, kochasz tańczyć lub po prostu interesują Cię tematy związane z tańcem, to dobrze trafiłeś. Dzisiejszy okrągły dziesiąty odcinek będzie odcinkiem specjalnym, który będzie rozpoczęciem serii mażo rady. Będzie to seria, w której specjaliści i specjalistki w danych kategoriach będą dawać Wam rady i dzielić się swoimi doświadczeniami. Odcinki będą się pojawiały na takie okrągłe odcineczki, a w dzisiejszym podcaście znajdziecie rady na to, jak zrobić idealne solo. Zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry, witam w dzisiejszym dziesiątym odcineczku! Tak, tak, to już jest dziesiąty odcinek, kochani. Dzisiaj jestem niesamowicie podekscytowana, bo ten odcinek będzie naprawdę sztosem. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że robicie solówki, ale nigdy nie możecie przebić się na podium, Wasze noty są niskie, a Wy w zasadzie nie wiecie, co robicie nie tak. Ja tak miałam. Gwarantuję Wam, że po dzisiejszym odcinku i po wypowiedziach moich wspaniałych gościń będziecie gotowe zrobić idealne solo. Powiem tak, myślę, że nie musiałabym w ogóle przedstawiać Wam solistę, które zaprosiłam, bo zarówno jak na polskiej, jak i na międzynarodowej arenie dziewczyny są rozpoznawalne i wielokrotnie były utytułowane mistrzowskimi miejscami. No ale taka jest taka jest kulturka, tego kulturka wymaga, więc uwaga, moją pierwszą gościnią, która zdradzi nam jak według niej zrobić perfekcyjne solo jest Alicja Hilarska, której solówki z batonem czy buławą na pewno Wam znajome, bardzo często plasują się na wysokich miejscach. Także zobaczmy, co Ala ma nam do powiedzenia. Cześć, jestem Ala Hilarska i tańczę w
1: zespole Majorete Finezja we Wschowie. Temat tego podcastu to jak zrobić idealną solówkę. Szczerze, uważam, że nie ma czegoś takiego. Każdy ma swoje własne wyobrażenie, każdy ma swoją własną wizję, własny pomysł na idealny występ. Natomiast można zrobić kilka rzeczy, aby to idealne solo było naprawdę dobre. Po pierwsze, z takich rzeczy może bardziej technicznych, zawodniczka powinna znajdować się w każdym zakątku kwadratu. I więcej chodzimy po scenie, tym lepiej. Turlanie, tarzanie, szase, marsz. Im więcej nas, tym lepiej. Po drugie, kiedyś ktoś mi powiedział o fajnym schemacie, które mogą wykorzystywać początkujące tancerki, to znaczy twirling, ruch taneczny, rzut, ruch taneczny, twirling, ruch taneczny i tak dalej. Jest to w sumie bardzo ciekawa metoda, którą można modyfikować na różne sposoby, no oczywiście zachowując ten podany schemat. Po trzecie, chyba najważniejszy punkt według mnie, wyraz artystyczny. Szeroki uśmiech to już jest połowa sukcesu, a nawet 70%. Jest to naprawdę bardzo ważna rzecz, możecie się tym sprzedać na scenie, możecie być dla ludzi, jury nie, mo nie będzie mogło oderwać od, raz, od was wzroku, naprawdę zaufajcie mi. Do tych trzech punktów oczywiście dochodzą wyćwiczone czyściutkie twirlingi, piękna postawa i pewność siebie. W ten sposób możemy liczyć na naprawdę wysokie miejsce. Jak tańczycie solo, starajcie się skupiać na jednym punkcie. Przez te półtorej minuty nie powinno Was zupełnie nic interesować Nie przejmujcie się jury, nie zwracajcie uwagi na publiczność Po prostu wyjdźcie na scenę i zaprezentujcie się jak najlepiej to tylko możliwe No, Pokazując, że ten rok ćwiczeń nie poszedł na marne I że jesteście naprawdę świetnymi, a przede wszystkim świadomymi tancerkami Wiele stresujących sytuacji na scenie wywołuje upadek pałki Um, nie mam pojęcia, jak mam was przekonać, że to nie jest tragedia. Jak spadnie pałka, no trudno, no zdarza się, podnosicie ją, głowę zadzieracie mocno do góry, uśmiech jeszcze szerszy i tańczycie dalej. Błagam was tylko, nie schodźcie ze sceny w połowie występu. To najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić, zrezygnować. A najgorsza przyczyna to właśnie ten nieszczęsny upadek pałki. Wielokrotnie poznałam smak porażki, wiem co to, być, co to znaczy być yy, ostatnia w kategorii, ale wiem jak miło jest stać na najwyższym stopniu podium. Naprawdę niesamowite uczucie. Życzę każdej tancerce takiego przeżycia. No i trzymam za Was kciuki.
0: No, powiem Wam, Ala powiedziała naprawdę mądre rzeczy. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja. Zdradzę Wam, że dopiero początek. Drugą gościną jest Natalia Jakubowska i myślę, że jej tematyczne solo z flagą i batonem rozpalają każdą scenę, dlatego warto posłuchać jej rad. No to co? Posłuchajmy.
2: Hejka, z tej strony Natalia Jakubowska. Być może mnie znasz już z innego podcastu, być może nie, ale tutaj właśnie jeszcze na wstępie chciałabym podziękować Julii za to, że umożliwiła mi ponowne wystąpienie w podcaście. Wcześniej udzielałam rad dotyczących duetu, a tym razem mogę się podzielić radami dotyczących solówki. Otóż pierwsza rada ode mnie. Jeżeli chodzi o budowanie takiej podstawy do solówki, no to trzeba jednak też trochę poświęcić czasu no ponieważ nie jest to łatwy temat trzeba znaleźć idealną muzykę trzeba też ją idealnie jakby skrócić, zmiksować pod siebie znaleźć oczywiście pomysł jakby tej całej choreografii który, którą potem będziesz pokazywała pomysł lub może historię którą będziesz opowiadała swoją solówką więc no na pewno nie jest to łatwe jeżeli chodzi o mnie ja bardzo często w takich sytuacjach kiedy naprawdę nie jestem w stanie nic sama wykrzesać swoje głowy często inspiruję się filmami bądź teledyskami do piosenek, ale także warto zainspirować się no, dziewczynami z zagranicy, z Czech, Słowacji. Czeskie marżeletki naprawdę wymiatają, więc jest to też fajna inspiracja, jeżeli chodzi o kroki, czy może nawet triki. Przede wszystkim nie możesz się ograniczać, ponieważ jest to układ, który no, jesteś odpowiedzialna z, tylko i wyłącznie ty. E, możesz praktycznie układ solowy podpasować tak pod siebie, że będziesz w nim pływała jak ryba w wodzie. Uwierz mi, tak się da. No przede wszystkim, kiedy tworzysz choreografię, kiedy tworzysz sobie jakieś pomysły, na strój na muzykę, e, warto spojrzeć też na to, jak Ty się czujesz w tych tematach, które sobie stworzyłaś, wymyśliłaś. E, jeżeli masz parę pomysłów, stwórz parę pomysłów, stwórz parę pomysłów, stwórz parę kompletów, i wybierz jeden najlepszy według ciebie, w którym czujesz się najlepiej. Przede wszystkim tak, że przy tworzeniu choreografii nie możesz się ograniczać. No bo, jak już wcześniej wspomniałam, jesteś odpowiedzialna za ten układ. Tańczysz tylko i wyłącznie ty. Ćwiczysz go sama, więc jesteś w stanie wyćwiczyć różne pewne momenty, które faktycznie na początku może Ci nie idą, ale uwierz mi, trening czyni mistrza, także naprawdę nie ograniczaj się i przy tworzeniu choreografii nie myśl o tym, że teraz nie umiesz danego triku. Za jakiś czas, kiedy będziesz go faktycznie ćwiczyła, ćwiczyła i nie będziesz się poddawała, uwierz mi, będzie ci wychodzić płynnie i będzie cudownie, być może pasowo do twojej solówki, do danego momentu w twojej solówce. Jeżeli chodzi o stronę bardziej sceniczną, kiedy już wychodzisz na scenę, no musisz wyzbyć się z siebie wszystkich negatywnych emocji. Musisz po prostu praktycznie myśleć o niczym ciężko, ciężko jakby teraz sobie to pojąć, ale naprawdę uwierz mi pomaga jeżeli chodzi o samą prezentację układu i pomyłki w ciągu tej prezentacji uwierz mi, nie przejmuj się naprawdę nie ma się czym przejmować Powinnaś także wyczwiczyć w takich momentach właśnie, kiedy możesz, może no, być jakaś wpadka podczas tańczenia. Powinnaś wyczwiczyć sobie mimikę twarzy w takich sytuacjach. Dlatego, że po można bardzo dużo zobaczyć i wtedy faktycznie można stwierdzić, że coś się dzieje nie tak, że coś ci nie idzie. Także jeżeli yy, tańczysz już solo, uśmiech, głowa do góry, pierś do przodu... I pokaż, że to ty jesteś teraz i wyłącznie tylko ty na scenie. I to teraz ty tańczysz swoją cudowną solówkę. Polecam wyczwiczyć sobie yy, improwizację. Dlatego, że często dzieje się tak, że możesz zapomnieć jakiegoś kroku lub możesz coś za szybko zrobić, albo nawet za wolno. Więc po prostu w takich momentach często przydaje się improwizacja. W takich sytuacjach często przydaje się improwizacja i powiem szczerze, że jak to moje osiem solówek, chyba 8 solówek, chyba tyle przytańczyłam jestem nawet, jestem nawet pewna tego ile przytańczyłam solwek. ale jak na załóżmy 8 moich solówek no to powiem że powiem szczerze że zdarzyło mi się improwizować i na pewno dużo dziewczyn, które tańczyło solówki też mogą to stwierdzić że często improwizowały ale jeżeli chodzi właśnie o tą im improwizację, to nie jest nic złego, naprawdę nic złego. Jeżeli jesteś w stanie, jeżeli e, jesteś e, już na takim etapie, że masz to wyćwiczone, uwierz mi, w pewnym momencie po prostu tego nie widać na scenie. I kiedy dzieje się coś nie tak, ty improwizujesz i inni po prostu myślą, że tak jest w układzie i tak ma być. W sumie miałam dać parę takich twardych rad, a tutaj się tak rozgadałam, że jest kilka, kilka takich małych ode mnie rad, które faktycznie się przydadzą i z których ja korzystam też przy tworzeniu choreografii czy też przy tańczeniu już na tej słówki na scenie. No oczywiście także nie uważam się za jakąś wybitną solistkę, więc no tutaj podziękowanie dla Julii, że jakby wyróżniła mnie wśród tych solistek i jestem tutaj po to, żeby udzielić Wam parę rad a także uważam, że są one dość uniwersalne i każda dziewczyna, która chce zacząć solówkę lub może już ma jakąś solówkę za sobą, ale nie jest pewna czy chciałaby ją dalej tańczyć uważam, że są to takie uniwersalne rady dla każdej dziewczyny ponieważ no, ja jestem solistką która idzie w stronę pałeczki flagi ale też są dziewczyny, które pewnie może teraz nie słuchają i chcą otworzyć solówkę z pomponem więc no jest to to wszystko co powiedziałam jest raczej takie uniwersalne dla każdej dziewczyny i dla każdej solówki jeżeli chodzi też tak ode mnie, kolejna rzecz, e, pamiętaj, że ograniczenia masz tylko i wyłącznie ty we własnej głowie. Po prostu musisz się ich wyzbyć z siebie, musisz uwierzyć, pierwsza, pierwsza, pierwsza i zasadnicza rada, musisz uwierzyć w siebie, że dasz radę, dasz radę zrobić tą solówkę i dasz radę ją zatańczyć. Powinnam to powiedzieć na początku, no ale jednak e, tak mi się teraz <grymnie> przypomniało. Mam nadzieję, że moje rady jakkolwiek pomogą Tobie w tworzeniu solówki. I mam nadzieję, że teraz na mistrzostwach będzie można zobaczyć pełno różnych nowych solówek. <grymnie> Jeszcze raz dziękuję za udział w podcaście i mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomogłam.
0: No powiem Wam, że po wypowiedzi Natalii ciężko nie być zmotywowanym do robienia solówek. Także mam nadzieję, że już po prostu motywacja level hard i jesteście gotowi, ale poczekajcie, jeszcze trochę rad przed Wami. Kolejną solistką, która zdradzi Wam sekret swoich solówek jest myślę jedna z największych autorytetów na polskiej scenie mażaretkowej, czyli Oliwia Czechowska. A więc posłuchajmy, co nam ma do zdradzenia Oliwia.
3: Cześć, na początku chciałabym Ci bardzo podziękować za zaproszenie na ten okrągły dziesiąty odcinek Twojego podcastu. I naprawdę jest mi ogromnie miło, że w ogóle o mnie pomyślałaś, żebym mogła dać jakieś swoje rady odnośnie tego, jak zrobić tak zwane idealne solo. Myślę, że najważniejsze przy tworzeniu solówki jest po prostu pokazanie w niej siebie. Bo gdy już zaczniemy tańczyć, to nasze uczucia okażą się no, tak właściwie same. I wszystko, co chciałybyśmy przedstawić, będzie dużo głębsze niż te tak zwane odtwarzanie kroków tanecznych, żeby po prostu zapełnić jakąś pustkę w układzie. Gdy już y, znamy sobie sprawę, w jakim klimacie muzycznym najlepiej się czujemy, Wtedy możemy zacząć dopiero myśleć o tematyce układu i o tym, co byśmy chciały w ogóle w nim przedstawić. Wtedy to układ już idzie z górki, mając po prostu samą tematykę, przychodzi mnóstwo pomysłów na sekundę. I po prostu no, mając to coś, czy z filmu, czy też z bajki, można się zainspirować dosłownie wszystkim. Czy jakimiś musicalami, czy też operą, yy, czy nawet jakimiś krótkimi filmikami na YouTube, jakichś baletnic, czy akrobatek. Ważną rzeczą przy tworzeniu stolówki jest też no, przeanalizowanie sobie tego, co chcemy, żeby się w niej znajdowało. Rozplanowanie sobie różnych kombinacji twirlingów, żeby podnieść sobie punktację, czy też trudnych i efektownych rzutów i elementów gimnastycznych również, żeby zachować jednak jakąś równowagę pomiędzy tym tańcem a twirlingiem. Trzeba również pamiętać o elementach obowiązkowych, bez których możemy niepotrzebnie obniżyć swoje miejsce w końcowych wynikach. Jednak, żeby to wszystko się pięknie komponowało, to musimy przede wszystkim pamiętać o technice. Prawdę mówiąc, to nawet najłatwiejsza surówka z idealną techniką potrafi tysiąc razy bardziej zachwycić dosłownie każdego, a najtrudniejsze twirlingi bez chociażby poprawnej techniki no, nie będą tak oszałamiały na scenie. Razem z techniką ciała i twirlingu idzie po prostu feeling. Dzięki, no, właśnie, Dzięki temu feelingowi wszystko idealnie się dopełnia i każdy układ przepełniony uczuciami pozostanie no, w naszej pamięci na bardzo, bardzo długo. Naprawdę.
0: Wow, wow i jeszcze raz wow, bo po prostu dziewczyny mówią tak mądre, tak niesamowite i tak pomocne rzeczy, że moja głowa jest aktualnie pełna pomysłów, po prostu plus 100 do kreatywności i mam ochotę stworzyć jakieś solo. Także, no kochani, bajka, po prostu bajka. Ale przed nami e, ostatnia gościn dzisiejszego podcastu i myślę, że nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła tej osoby, a jest to przefenomenalna i przezdolna mistrzyni świata Agnieszka Pera.
4: Cześć wszystkim. Spróbuję przedstawić Wam kilka moich rad do idealnej solówki. Zacznę od muzyki. Uważam, że bardzo dużo muzyk się powtarza, a słuchając cały czas tego samego, traci to na oryginalności. Więc wybranie czegoś oryginalnego, nowego, na pewno będzie lepszym pomysłem. Musi się oczywiście podobać samej tancerce i wpadać w ucho. Fajnie też, jak jest podzielona na różne tempa, składa się z charakterystycznych dźwięków i jest w niej dużo akcentów. Można wykorzystać muzykę z różnych filmów czy na przykład musicali, ale bardzo istotną rzeczą jest to, aby tancerka dobrze znała muzykę i była z nią osłuchana, ponieważ w sytuacji, gdy upadnie nam pałeczka, może wejść płynnie w choreografię. Kolejną rzeczą są elementy pracy z pałeczką. Najlepiej jest wykonać jak najwięcej kombinacji elementów z levela piątego, co sprawi, że punktacja będzie zdecydowanie większa. Trzeba pamiętać, że elementy powinny być wykonane dokładnie technicznie i estetycznie. Elementy z pałeczką powinny być adekwatne do muzyki, tak aby szybkość pracy z pałeczką była dopasowana do tempa naszej muzyki. W choreografii można wplątać ruchy z innych styli tańca, tak aby pałeczka była w ruchu i żeby pasowały one do muzyki. Cała solówka nie powinna być stateczna w jednym miejscu. Powinna być zajęta cała przestrzeń sceny, tak aby elementy powinny być wykonywane w ruchu. Jeżeli chodzi o strój, to powinien być dopasowany do samej muzyki, choreografii i tancerki. Nie powinien być za bardzo odkryty. Powinny być elementy siateczki, tak żeby to ładnie wszystko wyglądało. Fajnie jest tworzyć solówki tematyczne, gdzie strój, choreografia i muzyka mają wspólny temat. Jest to na pewno bardzo ciekawa opcja, z której sama korzystam w niektórych solówkach. Temat tworzenia choreografii jest bardzo rozległy i obszerny i można na ten temat długo rozmawiać, bo każda tancerka ma po prostu inne doświadczenia i wizje. Myślę, że moje rady się podobały i się przydadzą, a jeśli macie jakieś pytania, to możecie śmiało pytać i pisać.
0: Chciałam jakoś ładnie podsumować ten odcinek i totalnie nie wiem jak, bo szczerze Wam powiem, że dziewczyny totalnie rozwaliły system i po prostu nie wiem, co powiedzieć. Ale myślę, że jest to odcinek, który warto w ogóle przesłać jeszcze raz z notesem i długopisem w ręku i sukcesywnie zapisywać to, co dziewczyny mówią. Bo na podstawie tego, co dziewczyny powiedziały, jeśli macie stworzone jakieś solo, to zastanówcie się, czy wszystkie aspekty, o których wspomniały dziewczyny, są zawarte w Waszych choreografiach, a jeśli nie, no to po prostu do dzieła. Uważam, że dziewczyny przekazały nam po prostu jeden wielki kawał swojego sukcesu, kawał swojej ciężkiej pracy, no i kawał serducha. I myślę, że bardzo wielu osobom ułatwiły one drogę i jakby pomogły i dały po prostu na tacy to, co one wiedzą z doświadczenia. I każda osoba początkująca, która po prostu nie ma jeszcze takiego doświadczenia, po prostu wie, co ma robić i wie, jak zrobić super solo. Ja uważam, że po prostu dziewczyny pokazały jedną wielką klasę, kulturkę i myślę, że wiele osób wyedukowały. i Jestem im na maksa wdzięczna, że zgodziły się podzielić z nami swoimi radami i jestem pewna, że na pewno nie jednej z Was pomogą. Wiele rad i zasad się powtarzało co myślę jest jedną wielką, swojego rodzaju ogromną wskazówką dla nas i jednym wielkim przepisem na sukces. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłanie tego odcinka. Dziękuję Wam, że słuchacie już 10 odcinków i obiecuję, że dalej będzie się działo tylko jeszcze lepiej. Jeśli chcecie więcej, to koniecznie wbijajcie na Instagrama Taniec za kulisami. Szykuję dla Was na drugą połowę tego roku fantastyczne rzeczy i wydarzenia, więc myślę, że warto śledzić. Tam też najczęściej pytam e, Was o pewne rzeczy, bo jakby to wszystko co tworzę, to tworzę dla Was i chcę, żeby po prostu to było dopasowane do Was. I czasami też pokazuję tam jakieś małe skrawki tego co szykuję i tego co się dzieje. Przypominam, że podcast śmiga na iTunes, na YouTubie i na Spotify u. i jeśli Wam się podobało, to koniecznie dajcie znać w jednym z tych miejsc. Myślę, że też możecie dać jakiś feedback, czy rady Wam się przydały, bo myślę, że dziewczynom będzie bardzo miło czytać w komentarzach to, czy ich wypowiedzi Wam pomogły i jak wpłynęły na Wasze solówki i mam nadzieję, że... W przyszłym sezonie zobaczymy wiele super solówek, które będą bazywały na tych radach, bo myślę, że jeśli ktoś się zastanawia nad czym, czy robić solo, to teraz ma po prostu solidny fundament do zbudowania go. No i jedyne co Wam mogę powiedzieć, to bierzcie się do roboty, trzymam za Was kciuki i jedziemy z tematem. Ja dziękuję Wam za ten odcineczek i do usłyszenia!